0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen
1: Medienpodcast mit mir Christian Mayer und mit Stefan Winterbauer. Hallo, ich muss schon die lachen. Laune ist gut. Ja, die Laune ist gut. a. ich habe zwei Glas Weinintus. Ich habe es dir eben schon gesagt vor der Sendung. Mhm. B ich bin, ja, begründet halb gut gelaunt, weil für mich die Mediennachricht der Woche, wenn nicht des Monats, schon raus ist diese Woche. Und zwar, Jetzt, du es, ben, <lacht> ben Blümel spielt den Jesus bei der Passion beim RTL. Ist es nicht schön? Und jetzt frage du müsstest ich dich, jetzt nur noch sagen, wer Ben jetzt Blümel Jetzt frage ich ist. dich, Christian. Ja, 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 wer ja. ist
0: Ben Blümel? Ich weiß es nicht. Ich es ist es der nicht. Ben Sorry. mit der Mütze.
1: Kannst du dich erinnern? Hä? Der Schmusesänger Ben. Der war auch, glaube ich, ben. mal im Kinderkanal oder so. Ben. Hm. Weißt du, kannst nicht? Der mit der Mütze. Nee, weiß nicht. Der hat ihn echt, glaube ich... Ja, ich, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber der hat jetzt ja. keine Haare, glaube ich, oder wenig. Und der hat dann immer so eine Mütze. Auf. Nicht zu nahe. <lacht> der hat, okay. Der hat dann ja. so eine Mütze auf, Und er ist jetzt der Jesus. Und RTL also, hat weitere mm. Knaller-News mm. ja. bekannt gegeben. Die Passion ja, ja. ist ja bekanntlich die Jesus-Geschichte neu interpretiert vom RTL. War bereits im vergangenen Jahr ein gnadenloser. Kulthit äh, mit Alexander Klavs als Jesus, Thomas Gottschalk als Erzähler. Dieses Jahr, und das haben sie damals in Essen aufgeführt, auf der Rüttenscheiter meile die eigentlich gar nicht so <lacht> heißt. In Wahrheit äh, ja. ist es die Rü in Essen. Das weißt mhm. du, ne? Ganz viele Restaurants. Red mal einfach weiter. Frank- ich, und ich, ja. ähm, äh, da ist der Jesus <lacht> und dieses Jahr ist es aber nicht in Essen, sondern natürlich in Kassel. Ja, wo sonst? Wieso denn natürlich? Wegen Documenta oder was? Nee, weil sie braucht eine andere random seltsame Stadt, wo sonst keiner hinguckt, außer wenn es Documenta <lacht> ist. Und, <lacht> ja, ähm, und, und Alex Ben Plümel spielt Jesus. Eine weitere Personalie wurde bekannt gegeben, nämlich ja, das... Ja, die habe ich gehört. Jimmy Blue Ochsenknecht, ja. ähm... Judas ist. Hm. Ja, und er wollte hm. schon immer den Bösewicht sein. Hm. Und ähm, Hans Jenneke, der Freund aller Affen, ist ähm, der Erzähler, statt Thomas Gottschalk. Ah. Ich muss Mensch. sagen, ich freue mich du, sehr. Du hast eingeschaltet im vergangenen Jahr, nehme ich an. Äh, ja, ich, ich fand das toll und ich freue mich sehr. Mhm. Dieses Jahr, 27. März, oh, ich weiß gar nicht, ist das live? Es, muss, schon aber, es muss live sein eigentlich, alles andere wäre... Äh, wäre Quatsch und mhm. RTL auf der äh, Webseite jetzt hier auch nochmal vielleicht als kleiner Aufruf an unsere Hörer, äh, mhm. wenn jemand mhm. Interesse hat. Äh, es wird noch gesucht Barabas. Ja Vorschläge die, die gesucht. Die suchen jetzt und so Vorschläge. Wer soll Barabas? Nicht selber spielen. <lacht> nee, vielleicht auch selber, wenn man <lacht> jetzt prominent ist und zuhört. Ich kann man sich auch melden. Mach mit. Mhm. Ja. Hannes Henninke. Hat er viel Text? Wer, wer soll Barabbas? Ich ich, das ist mir jetzt peinlich, aber ich weiß gar nicht so ganz genau, was Barabbas gemacht hat. Ich weiß nur, dass es im letzten Jahr was Martin Samuel Rocker. Das weiß ich auch, weiß ich auch nur, weil ich. Ja. ja. Ja, gut. gut. Okay, oh also, TV-Tipp ja, also, jetzt, 27. März, das RTL, zum zweiten Mal die Passion, es wird
0: garantiert ein Knaller. Das könnten wir live schauen, wenn ich da nicht also live kommentieren, wenn du da nicht, da nicht in, in Urlaub wär. wärst wahrscheinlich.
1: Ich war jetzt lange nicht in
0: Urlaub, wirklich. Ja, das lange. stimmt,
1: das stimmt, das ja. muss ich zugeben. Ja. So, gut. dann ist mir wieder Zeit. Okay, genug geschert
0: zum ja, Anfang. Wir müssen mal einen kurzen Blick zurückwerfen mhm. auf unsere vergangene Folge. Da ging es ja um die Süddeutsche Zeitung und ihre stellvertretende Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmidt, große, äh, ja fast schon tragische Geschichte. Tragisch war es ja letztlich
1: am Ende zum Glück nicht.
0: Nee, genau, aber war eine äh, Geschichte, die die Branche bewegt hat. Und äh, Sekunde mal.
1: Alexa, stopp. Bei dir im Hintergrund sind Stimmen. Das Das war Alexa jetzt. -hmm. Ah, okay. So ein bisschen... Bisschen ja. aber okay. Ja, gut, ja. die
0: kritischen Geister unter unseren Hörern werden jetzt sagen, wie kann der Mann das da nur stehen haben? Alexa. Ich benutze das manchmal zum Musikhören. Ich höre ja keine
1: Musik. Aber gut, nein, Was? jetzt nicht Na gut. Okay. Äh, zu nein, nicht weit ablenken. War also das, sorry Woche. für die Störung.
0: Mhm. Ähm, genau, also äh, haben wir eine Folge aufgenommen und nur zu diesem Thema gesprochen. Ähm, und im Nachgang äh, war jetzt zu erfahren, dass der deutsche Presserat ähm, fünf Beschwerden bekommen hat. Wir hatten ja so im letzten Teil der Folge darüber gesprochen, wie Medien dann über das Verschwinden äh, von Frau Föderl-Schmidt berichtet hatten ähm, Und ganz vorne dabei war ja die Passauer Neue Presse, Mhm. die da auch schon vorzeitig äh, über einen Suizid spekuliert hat, auch unzulässigerweise den Namen eigentlich äh, von ihr gesagt hat, du hast es selber gesagt, letzte äh, Woche. Ist sie überhaupt eine Person der Zeitgeschichte, wo man das dann überhaupt machen sollte? Berichtet man überhaupt über solche Verdachtsfälle, wenn es um äh, möglichen Suizid geht? Nein. Und ähm, die Passauer Neue Presse hat also vier Beschwerden demnach offenbar ähm, bekommen, sind beim Presserat eingegangen und eine Beschwerde über Mhm. stern.de, die auch ja, ihre journalistische Sorgfaltspflicht äh, haben ähm, vermissen lassen. Und ähm, ja, das ist ja dann beim Presserat so, die beschäftigen sich dann in in absehbarer Zeit in ihren Ausschüssen mit mit diesen Themen. Das ist ja ein eigenes Thema der Presserat, äh, was das dann bringt. Aber ähm, man sieht, das Thema hat auch, die Menschen bewegt und äh, jetzt unabhängig davon, wer das eingereicht hat, äh, wird das jetzt noch ein Nachspiel haben. Keine Beschwerde äh, äh, in Sachen Taz. Wir, wir haben ja, ja die, die Taz auch relativ kritisch gesehen. Aber wenn sich
1: halt niemand beschwert, beschwert sich niemand. Ist so. Ja. ja. ja äh, gut.
0: Also, du hattest auch noch heute was gelesen, was du hast. Ja, genau, noch ein Nachtrag Wir hatten
1: ja auch darüber geredet, wie die Süddeutsche Zeitung mit der ganzen Sache umgegangen ist, schon vor dieser Berichterstattung über einen möglichen Suizid, der dann zum Glück keiner war, äh, war ja diese Geschichte, dass die, ähm, da gab es ja diese Vorwürfe, dass die äh, Alexander fütter Schmidt vielleicht was abgeschrieben haben soll und dass da aus den internen Redaktionskonferenzen der Süddeutschen Zeitung berichtet wurde in dem Medien Insider und die süddeutsche Chefredaktion zusammen mit dem Betriebsrat haben dann, äh, ja, Überwachung, Überprüfung elektronischer Kommunikation veranlasst, äh, um diese Verletzung des Redaktionsgeheimnisses aufzuklären. Das hat auch für viel Kritik gesorgt. Wir haben das auch sehr stark kritisiert, weil wir das für falsch und nicht klug halten. Und jetzt ist auch äh, SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach auf diese Meinung eingeschwenkt. Äh, Heute jetzt im Spiegel. SZ-Chefredaktion bedauert Überprüfung der eigenen Redaktion. Ja, gut. Kam, mhm. ja. Warum? Kommt ja, warum? Besser später als nie, vielleicht kann man sagen. Mhm. Er hält mittlerweile dieses Vorgehen auch für, Zitat, unverhältnismäßig. Äh, ja, ähm, bla, bla, bla. Die Verletz- Zitat, die Verletzung des Redaktionsgeheimnisses ist für uns nicht hinnehmbar. Trotzdem war es nicht verhältnismäßig, mit Hilfe technischer Mittel nach demjenigen zu suchen, oder derjenigen, sage ich jetzt, äh, der diese Informationen nach außen weitergegeben hat. Ja. ja. Hm. Gut. Komisch, ich habe das auch gefragt, ist das verhältnismäßig? Aber da keine hat Antwort er noch bekommen. Sagen. Aber
0: ja. dafür hat der Spiegel eine Antwort bekommen.
1: Ja. ja. ja, ja. ja er musste Gut. vielleicht ein also bisschen in der Der Betriebsrat
0: gehen. hatte mir ja schon gesagt, ähm, er würde es heute auch nicht mehr machen, auch wenn natürlich ne? man sieht es weiter kritisch ähm, aber mal lieber das war eine ein Grad zu viel oder mhm. mehrere Grad zu viel mhm. gut ähm, wo wir bei Beschwerden waren und auch in dem Zusammenhang haben wir über News gesprochen also N I das äh, Portal von Julian Reichelt maßgeblich dem ehemaligen Bildchefredakteur die hatten ja ähm, in Sachen äh, Frau Föderl-Schmidt, im Dezember offenbar bereits äh, bei dem sogenannten Plagiatsjäger Stefan Weber eine Studienauftrag gegeben, ist, ob, was denn? ist es so genannt? <lacht> ja, der selbsternannte. Selbst, ja, selbsternannte. Der selbsternannte, ja. ja. ja okay. Selbsternannte, mhm. muss man sagen einen Studienauftrag gegeben, um zu überprüfen, ob es da in ihrer Doktorarbeit Plagiate gegeben hat, und der hat dann da Stellen gefunden und News hatte dann in dieser dramatischen Woche bei der Süddeutschen Zeitung den, bei der Süddeutschen Zeitung das so vorgelegt und dann haben die ja eine externe Kommission berufen, die das jetzt überprüfen soll und News hat sich nun damit hervorgetan, dass die ja mehrere reißerische Artikel zu diesem ganzen Themenkomplex Plagiate ähm, veröffentlicht haben. Also vier, fünf Artikel waren das mit sehr, ich sage mal vorverurteilenden Ähm, Einschätzung eigentlich, ja wenn du die Überschriften gelesen hast, hast du gedacht, äh, die die Frau äh, hat mehrere Bücher einfach mal so kopiert, Mhm. Ähm, was ja das ja zumindest schon mal falsch ist, Äh, wir wissen nicht, wie viel jetzt äh, Plagiat, inwieweit der Vorwurf stimmt, es sind einige Stellen bekannt, aber wie weit das jetzt ähm, tatsächlich zum Beispiel zu einer Aberkennung einer Doktorarbeit führen würde, wissen wir nicht, aber News wusste es dann Gefühlt jedenfalls schon und ähm, da muss man ja auch zu sagen, es ist ja nicht nur, dass die da Artikel äh, selber veröffentlichen, äh, im reißerischen Stil, äh, meiner Meinung nach unseriös, Ähm, aber... ähm Äh, sondern dass die ja auch in die sozialen Medien hinein eine relativ große Wirkung äh, erzielen, wo es dann natürlich noch mal deutlich noch mal rauer äh, zugeht. Ja, das äh, konnte man dann ja nach dem Verschwinden von Frau Föderl-Schmidt beobachten, äh, wo dann auch gemutmaßt wurde, sie sei bereits tot. Und äh, naja, das liegt ja wohl an ihren ganzen Plagiaten so wurde da dann geraunt und mit viel Häme auch geschrieben. Also dieser ganze Komplex, diese auf dieser Klaviatur spielt News ja auch, obwohl sie sich selber als ein Portal für Menschen mit bürgerlichen Werten bezeichnen.
1: Ja, 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 ja. So, aber es ist schon sehr, ja, du hast ja schon gesagt, sehr ja, bürgerlich kraballig. ist es. Ja, sehr drüber es, so ein bisschen.
0: Äh, das sind mehr so die
1: Wutbürger ja, dann, Wut, ne? Ja, Wutportal sagen Und, manche auch immer oder Krawallportal. Ja. Es bedient schon so die AFD-Schiene irgendwie so, obwohl sich Julian Reichelt das selbst immer auch von der AFD distanziert, aber es ist so ein bisschen, ja man weiß nicht so, er bedient es halt und sagt, aber er will damit nichts zu tun haben. Äh, Bisschen so eine, ja fast schizophrene finde ich Haltung, die die er und dieses Portal da an den Start bringen. Ähm, Und da gibt es jetzt auch eine Neuigkeit, äh, was jetzt rausgekommen ist zu News, weswegen wir auch nochmal drüber reden, gab es jetzt Beschwerden über eben dieses Portal, dass sie nicht der journalistischen Sorgfaltspflicht Genüge tun würden. Und jetzt hat tatsächlich, was sagt man, Ermittlungen aufgenommen oder eine Untersuchung gestartet. Die äh, Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die zuständige Landesmedienanstalt. Denn News ist ja als Medium Unterliegt nicht der sogenannten Selbstkontrolle des Presserats, den du eingangs erwähnt hatten, wo Beschwerden eingegangen sind, auch über diese Berichterstattung äh, über Frau Föderl-Schmidt, sondern als Telemedium, was im Internet publiziert und auch viel Bewegtbild macht, sind die Landesmedienanstalten zuständig äh, für die Kontrolle die normalerweise die äh, Privat-TV-Sender auch unter der Aufsicht haben. Und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat jetzt so ein, ja, sagt man da, Verfahren. Auf jeden Fall haben sie angekündigt oder haben bestätigt, dass sie jetzt sich, dass sie das untersuchen, inwieweit News journalistische Sorgfaltspflichten verletzt.
0: Ja, ähm, das ähm das, genau, diese Beschwerden kann man einreichen. Die sind, ähm, das kann sozusagen jeder machen. Wir wissen jetzt auch noch nicht, um was es eigentlich bei diesen Beschwerden äh, geht. Ne? Mhm. Ähm, und äh, trotzdem ist das natürlich, du hast eben ein bisschen diese, diese ja, Schizophrenie, Ambivalenz eigentlich ja, in Sprache so das gebracht.
1: Das bessere Wort, äh, ja.
0: Das bessere Wort. Also zu, äh, T-Online hatte dazu zuerst über diese Beschwerden berichtet und heute beim Deutschlandfunk gibt es ja diese Mediensendung Medias Res, wie ich mir mal angehört, die hatten da genauso wie T-Online einen Experten zu Gast, den Politikwissenschaftler Markus Linden und der äh, besch- hat das so gesch- beschrieben, äh, sie mischen das, also News mischt das, äh, diese, das ihr Angebot, sie haben durchaus seriöse Politiker, die sie auch interviewen und die ihnen Interviews geben. Mhm. Und gleichzeitig haben sie dann so radikale Experten ja, ähm, und, und das ähm, trägt, und das ist seine Kritik an der Vorgehensweise von News, zur Normalisierung dieser eher radikalen Standpunkte bei. Ne? Wenn ich als Politiker oder sonst wie ähm, Mensch da auftauche, der in der Öffentlichkeit steht, und, und denen dann ein Interview gebe und gleichzeitig aber so radikale Positionen da vertreten werden, dann werden natürlich die radikalen Positionen eher normalisiert ähm, als, äh, äh, und, und das sei zu, zu kritisieren. Also ich meine, wenn man jetzt mal so auf die Seite schaut, dann ist der Aufmacher jetzt gerade, wir haben Mittwochabend, Gesellschaft immer jünger, immer brutaler, die bittere Wahrheit über Intensivstraftäter in Deutschland.
1: Nebendran eine Liebeserklärung an die Regierung, schönen Valentinstag, liebe Ampel, kann eigentlich nur ironisch gemeint sein. Das ist, das ich muss ironisch gemeint sein, denn,
0: ja, denn wenn es gegen eine Partei ja. geht bei News, dann geht es eigentlich immer gegen die Grünen. Ja? Ja, also das vor allem so und dann gegen die Ampel. Genau, ja, aber Habeck. ne, also zum Beispiel, eine der Aufmachergeschichten ist ja, Ricarda Lang baut eigene grüne Polizei auf. Ja? Also ähm, ja, und die werde sich auch um Julian Reichelt kümmern. kümmern in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, also für alles Mögliche werden die Grünen verantwortlich gemacht. Ähm, bei, bei Habecks Auftritt so in Mioska in dieser Talksendung heißt es die selbst, die ultimative Selbstzerstörung
1: des Robert Habeck die endgültige Habeck. ultimative Selbstzerstörung ja. Ja. ja, wenn man den Auftritt gesehen hat hm, da fragt man sich auch, hat man dieselbe Sendung gesehen ich meine, nicht, dass, dass man die Grünen nicht kritisieren darf um Gottes Willen ja. aber es ist halt das schon ist damit nicht sehr gemacht. sehr einseitig bei News, immer in die eine Richtung Und bedient immer die die eine Klientel und und es ist so eine, also es ist praktisch Filterbubble live, was die machen. Sie bedienen da gnadenlos das ihr Publikum, von dem sie denken da, dass sie da ähm, Gehör finden und gerieren sich aber gleichzeitig als so eine Art, als einzig unabhängigen weil sie auch gegen andere Medien immer schießen, die alle angeblich dann nur regierungshörig sind und so weiter. Ja, es ist... Und äh, das hatten wir in der vergangenen Sendung
0: gesagt, warum springen die auf so eine Geschichte auf äh, mit äh, der Süddeutschen Zeitung, weil sie natürlich den sogenannten, da passt es mit dem sogenannten Mainstream-Medien an den Karren fahren Mhm. wollen, also den großen etablierten Qualitätsmedien, äh, weil sie sagen, die erzählen euch alle nur gefilterte Wahrheiten, das stimmt alles gar nicht, die die echten Wahrheiten. Lest ihr hier zum Beispiel die Geschichte über den Irrsinn Entwicklungshilfe. In aller Welt verpulvern sie Milliarden, die in Deutschland fehlen, bewildert mit Ricarda Lang. Und ähm, tatsächlich ist es ja nicht so, Du hast gesagt, man kann die Grünen, man muss die Grünen in vielen Punkten ja auch kritisieren, ähm, wie jede andere Partei auch. Es ist ja auch nicht alles falsch, was da steht. Also zum Beispiel äh, Kriminalität ist ja auch so ein großes Thema bei News. äh, Migrantische, äh, also durch Migranten, Flüchtlinge, sonst wie äh, Menschen, die nicht aus Deutschland ursprünglich stammen, begangene Kriminalität. Dann werden da Fälle, die sind ja nicht erfunden, diese Fälle, sondern die gibt es. Und die werden dann natürlich dann auch genüsslich benutzt, um dann grundsätzliche Aussagen zur Migrationspolitik zu machen. Ähm, Aber das ist dann ähm, auch, das das geschieht dann auf eine Art und Weise, die jetzt eher in Emotionen versetzt. Es ist ja, gut, Reichelt kommt natürlich von der Bildzeitung deswegen war er dann offensichtlich auch der richtige Mann, dieses Portal zu übernehmen. Aber Sachlichkeit ist jetzt nicht die Sache von
1: Nein. Äh, News. und äh, zwar mag das eine oder andere auch stimmen oder auf, einer Wahr- auf Fakten irgendwie beruhen, aber das Problem bei News ist halt auch, dass sie einfach nur Fakten in eine Richtung dann stark äh, berichten und sozusagen nicht ausgewogen berichten und dass sie teilweise dann aber auch die Sachen verzerren. Ähm, Auch in Kommentaren, auch in Meinungen und auf Social Media wird es dann noch mal häufig zusätzlich äh, angespitzt. Und der eigentliche Vorwurf, vermutlich um den es jetzt geht, ist ja aber das journalistische Handwerk. Da kann man vielleicht mal jetzt eine Geschichte, wir wissen jetzt nicht, ob die Anlass für Beschwerde war, aber die hat jetzt auch ähm, die Runde gemacht, es wurde darüber berichtet. Über Medien hat zum Beispiel relativ ausführlich darüber berichtet. Es war eine Geschichte, dass, äh, die, dass der äh, Verfassungsschutz seinen ehemaligen Chef, Hans-Georg Maaßen, jetzt überwacht. Ja. Und es hatte ja, News gemeldet und die, die Basis dieser Meldung war wohl dass, also diese diese Meldung, nee, Entschuldigung, das hat News nicht gemeldet, sorry, (lacht) habe ich jetzt falsch gesagt, das das Magazin Kontraste hat es gemeldet und zusammen mit T-Online, ja, hat diese Meldung exklusiv gehabt und News hatte dann die, in Anführungsstrichen, exklusive Geschichte, dass dahinter stecken würde, das Verwandtschaftsverhältnis zwischen äh, dem äh, Redaktionsleiter, ist er glaube ich bei Kontraste, Mhm. Georg Mhm. Heil. Heil, der Bruder mhm. ist vom Bundesarbeitsminister äh, Hubertus Heil. Ja, also ja, das stimmt, ne? das stimmt, das stimmt, ist so, das ja, ist so, weit. Ja, ist so. Genau. aber das hat dann praktisch gereicht, ja, als Beleg ja, für einen Also, es stimmt, dass die Brüder sind. Es stimmt, dass sie Brüder sind. Aber das ist natürlich noch kein Nachweis aber nicht, dafür. Dass er ihnen das durchgesteckt dass hat. Das, das, sind durchgesteckt hat. Ja. das sind
0: natürlich herrliche, ja. verwandtschaftliche äh, Verbindungen. War jetzt auch kein. Sicherlich auch nicht unproblematisch. Nee, ne? nee, aber Weil es war jetzt auch kein da, Geheimnis.
1: Ja, äh, Vielleicht nein. hat es nicht jeder sofort auf dem Zettel gehabt, dass nein. irgendwie der Redaktionsleiter von öffentlich-rechtlichen Politmagazin auch der Bruder ist von einem Bundesminister. Aber das ist natürlich noch kein, kein Beleg, dass der jetzt in dem konkreten Fall da was durchgestochen hat und das, haben, das sind die einfach schuldig geblieben und dann hat der Georg Heil diesen, ist dann, Nachweis, ne? diesen genau. Nachweis, ist dagegen mhm. dann auch vorgegangen, hat, äh, auf, hat Unterlassungen verlangt und hat er auch bekommen ja und sie mussten bei News den Artikel dann auch runternehmen ähm, der Fall ist jetzt noch nicht so ganz juristisch ausgefochten wie ich sehe, aber gut, wahrscheinlich wird News da wenig Chancen haben, dagegen vorzugehen, aber das sind genau solche genau um, um solche Fälle kann es da gehen, wenn es um die journalistische Sorgfaltspflicht geht, die hier wohl verletzt worden sei mhm. und ähm. was kann denn da passieren Ja, schlimmstenfalls also wenn jetzt zum Beispiel die, die Medienaufsicht Berlin-Brandenburg kommt zum Schluss ja, die verletzen regelmäßig mhm die journalistische Sorgfaltspflicht, haben die da Sanktionsmöglichkeiten? Das ist sozusagen, wenn du jetzt davon ausgehst,
0: die könnten was dicht machen. Das ist theoretisch, so viel ich weiß, möglich, Denk aber auch, ja. sehr unwahrscheinlich. Also sie könnten zum Beispiel dann bestimmte, ähm, Artikel, Beiträge untersagen lassen, ne? dass das da nicht mehr gezeigt werden darf oder da platziert werden darf auf der Seite. Ne? Ähm, um äh, T Online hatte ja auch ein Justiziar der Medienanstalt Berlin-Brandenburg zitiert: Für eine, sagen, letztgültige Sperrung müsste nachgewiesen werden, dass durchgängig Gesetze nicht eingehalten werden und wiederholte und systematische Verstöße vorliegen. Na, mm. Dazu muss man auch, also dazu fehlt wahrscheinlich eine ganze Menge. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, also ich meine, was die Medienanstalt zum Beispiel gemacht hat. Mal so als anderes Beispiel ist ja dieser Verbot von RT, äh, ne, Russia Today, diesen russischen um, Propaganda. Genau, ne, so und äh, da kannst du sowas sicherlich nachweisen. Ähm, bei ähm, bei News, ich fände es auch ehrlich gesagt nicht wirklich sinnvoll, das zu machen. Das ist ja so ein bisschen analog zum AfD, äh, zu dieser Überlegung, soll die AfD verboten werden, sage ich jetzt einfach mal, auch nicht inhaltlich verglichen, nur na, nur so. Da ist etwas, wo du siehst, dass äh, die haben eine Agenda ja, ähm, und äh, das geht in eine Richtung, die passt manchen Leuten nicht. Ähm, das allein ähm, kann ja nicht reichen, um zu sagen, das muss jetzt aber gestoppt werden. Dazu brauchst du ja eine Beweisführung, dass nicht nur ein oder zwei Beiträge gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen, sondern quasi das ganze Ding. Mhm. Und zwar, wie du schon sagst, systematisch. Und das ist ja auch nicht jetzt so wie dieses ähm, äh, Kompakt-Magazin, das ja... ähm, Tatsächlich einen rechtsradikalen Einschlag äh, hat, auch jetzt vom Kiosk beispielsweise runtergenommen
1: äh, wird, äh, von, von äh, f- ja, vom gut, Vertrieb. Das ist aber die Entscheidung von einzelnen äh, Bahnhofs. Ja, aber die sind ja so eingestuft Anstieg. worden, auch ja, als ja, äh, ja, ja. Aber die sind auch nicht so staatlich irgendwie verboten worden. Nee, Komplett, äh, nee,
0: ja. nee, Nee, nee. Ja. aber ich, ich will nur sagen, ne, das hat noch eine andere äh, Qualität, die nicht so weit geht und ich hielte so eine Sperrung, selbst wenn sie theoretisch möglich ist, auch nicht wirklich für, für sinnvoll. Ja, nee. Also am Ende ist es ein Teil des politischen Spektrums, äh, eben halt rechts, ähm, das sollte auch nicht jetzt verharmlost werden man muss sich das ja anschauen und man muss sagen was machen die da eigentlich? Ja da kann man auch nicht sagen äh, Igit ja das das kann natürlich jeder Mediennutzer sagen gucke ich mir nicht an äh, aber man darf jetzt auch nicht die Leute, die sich darüber informieren äh, wollen äh, pauschal einfach diffamieren. ja man muss halt nur irgendwie gucken was veröffentlichen die denn da und entspricht das den sozusagen der Sorgfaltspflicht äh, zu den Medien angehalten sind und das ist es, im Grunde. Ne? Ja, ja. Ähm, interessant ist es natürlich, dass es das überhaupt gibt. Äh, Finanzier der ganzen Sache ist ein Milliardär, Frank Gotthard, kommt glaube ich aus Rheinland-Pfalz, mhm. ne? ähm, so aus dem Pharma-Umfeld, auch CDU-Umfeld. Der äußert sich aber selber nicht so. Ja, also ich habe mhm. da auch schon mal angefragt. Ähm, der, der bleibt so im Hintergrund. Aber der hat offenbar, der hat auch eine Beteiligung an einem Fernsehsender, so ein regionaler Fernsehsender, ja. oder gehört ihm sogar. Und der hat offenbar ein Interesse daran, auch so in kleinen Medien aufzubauen ähm, und vielleicht was zum medialen Spektrum beizutragen. Mhm. Wir wissen es jetzt nicht, ja, weil er selber noch nicht gesagt hat. Aber da gibt es Interessen. Ähm, aber solange die da jetzt keine Volksverhetzung betreiben, nachgewiesenermaßen und Falschmeldungen und Desinformationen gezielt und nachweisbar, äh, kann auch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg da nichts machen. Und wenn die eine Beschwerde bekommen, dann müssen, und, dann müssen die das natürlich auch erstmal ernst nehmen. Ja, ne? ja genau. Ja. Fra- äh, Jan Fleischauer Gut. sollte ja. ja, Entschuldigung, das muss ja. man, glaube ich, noch nachtragen, Jan Fleischauer, ähm, der bekannte... Kolumnist beim Fokus unter Vertrag, ähm, der sollte da ja auch mal eine Sendung bekommen. Jetzt, was knüllst oh, du da die Ich habe das gedrückt. Ja, äh, der sollte da ja auch eine Sendung bekommen und der hat sich dann da von selber wieder zurückgezogen. Ja. Ja, und ähm, der Süddeutsche hat da dann ein Interview gegeben, auch interessant. Ähm, und da hat Fleischauer gesagt: News sei sehr düster und sehr aggressiv im Auftritt. Zitat, die meisten Menschen wollen auch nicht die ganze Zeit angeschrien oder wachgerüttelt werden. Und da hat er sich das dann wohl nochmal überlegt, Mhm. äh, ob er da bei denen mitmachen will.
1: Der der ist ja nun auch, weiß Gott, kein Linker. Ja, das äh, lässt schon ein bisschen blicken, wie es da, wie die Leute, wie es da tickt. Aber er macht das halt mit so einer, er macht es ja, auch, auch so in einer eine Art gewissen, und Weise, die ja. nicht so. Ähm, er macht es auch mit Humor und hat. Bösartig. Ja, genau, ist, ne? genau. Ja, ja, ja. Hm. Es ist auch nicht diese Aggressivität. Also, das ist schon, das finde ich, ist so ein, so ein Grundmerkmal von News und auch Julian Reichel, diese ständige Aggressivität, die damit schwingt. Ja, ist, ja sehr unangenehm. Also, nicht hin, unser Ding. Finde ich nicht unser, <lacht> gar nicht unser Ding. Wir sind ganz kommod. <lacht> ja. Ja. Jetzt kann ich endlich gucken, oder? ja. ja.
0: Gut, ja, äh, eine Geschichte, die mir am vergangenen Sonntag aufgefallen ist. Ähm, ich hatte da Dienst, ähm, also in der Redaktion. Ähm, und ähm, da kam so, weiß nicht, glaub ich glaube, es war so gegen fünf, kam eine Nachricht von dpa rein, ähm, dass eine Lesung äh, von Texten, äh, der jüdischen Philosophin ähm, Hannah Arendt im Hamburger Bahnhof in Berlin. Das mag jetzt verwirrend sein für diejenigen, die sich nicht so auskennen, aber es gibt ein Museum, das heißt Hamburger Bahnhof und das das ist aber in Berlin. Das liegt in der Nähe des Berliner (lacht) Bahnhofs. Naja, das weiß ich nicht. Es ist schon immer ein bisschen verwirrend. Ich ich habe mal irgendwer, wer wer war denn das? Ich sage jetzt doch keine Namen. äh, Aber ich glaube, es ist irgendein ein Journalist war mal zu irgendeinem Termin hingefahren, dann zum Hamburger Bahnhof in Nach Hamburg?
1: Hamburg. Hm. Schnell am Hauptbahnhof? Ja,
0: ich, mir liegt da irgendwas an. Ich kann es jetzt auch nicht genau okay, Na gut, gut. Ja. also das, das war auch groß angekündigt worden, diese Veranstaltung. Also 100 Stunden ähm, Lesung Hannah Arendt über ihr Werk zum Totalitarismus, ja, das 1955 äh, erschienen ist. Vorgelesen, unter anderem von der Initiatorin äh, diese, dieses Projekts, äh, Happenings oder was auch immer, Tanja Bruguera, eine kubanische Künstlerin, wohl sehr bekannt, ich kannte sie vorher nicht. Ähm, das hat sie auch schon mal gemacht, äh, diese Performance in Kuba selber in ihrem Haus. Ähm, und dann hatte sie diese, diese Lesung halt nach draußen übertragen, ja, eben gegen. Totalitarismus, ja, und, und Erklärung, wie es dazu kommt. Und dieses ganze Arendwerk werk 100 Stunden lang. Und da haben die kubanischen Behörden äh, so, so Presslufthämmer in, in Gang gesetzt, damit man das draußen nicht mehr hören konnte. Ja, Die haben das so unterbunden, äh, diese ganze Aktion. Also sie macht das schon seit einigen Jahren, jetzt halt nun in Berlin. Ähm, und dann ist diese Lesung äh, am Samstagabend bereits, oder war es Sonntag, äh, unterbunden worden oder unter unterbrochen werden worden von äh, politischen Aktivisten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, und da stand in dieser Meldung, pro-palästinensische Aktivisten seien es gewesen. Und ähm, ich meine... Die Informationen, die da zu haben waren, waren jetzt erstmal noch nicht sehr, sehr detailliert. Aber es ging darum, dass diese rund 20 Leute wohl sehr aggressiv aufgetreten seien, dass es Hassreden gegeben habe, dass auch einer der Direktoren des Hamburger Bahnhofs, also des Museums, bespuckt worden sei und dass dann ähm, die Künstlerin das Ganze auf ihre eigene Initiative hin abgebrochen hat, äh, aus Sicherheitsgründen. Hm. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, also ich bin jetzt, nur weiß Gott, kein Sprachkritiker oder sowas. Ich finde das auch manchmal ein bisschen anstrengend, nur aber ich bin gestolpert über die Verwendung dieses Begriffs pro-palästinensisch. Ja? Mhm. Weil natürlich, klar, diese Leute, äh, vor allem junge Leute, haben wie sich dann einen Tag später rausgestellt hat, weil es dann ein Video gab, was auch veröffentlicht wurde auf Instagram, haben so gerufen, Palestine uh, will be free. Ähm, sie haben auch auf Englisch gesagt, Deutschland finanziert, Israel bombardiert, Israel ist ein Terroristenstaat, Deutschland ist ein faschistischer Staat, keine Plattform für Zionisten und so weiter und so fort. Also, es ging ihnen einerseits schon um die Sache von Palästina, aber sie haben es getan, indem sie ja ganz klar antisemitische Parolen äh, da äh, gerufen haben. Und die Zuschauer, man konnte das dann in dem Video äh, sehen, waren sichtlich ja, konsterniert. Äh, hat sich auch keiner, glaube ich, so recht getraut. Eine Person hatte dann versucht, ins Gespräch zu kommen. Und dann, dann hieß es dann so, wenn du auf unserer Seite wärst, würdest du uns jetzt nicht so anschreien, besuch doch mal einen Workshop. Mhm. Äh, ja. Und dann äh, hatte die Künstlerin gesagt, Mensch, ihr, ihr kennt mich gar nicht, ihr wisst nicht, was ich für einen Hintergrund habe. Sie hat sich halt auch äh, offensichtlich viel auch um die Sache Palästinas äh, sagen, damit beschäftigt. Und dann haben die ihr gesagt, naja, du bist halt immer noch eine weiße Person, äh, du bist privilegiert und so weiter. Und dann wurde unter... Unter zahlreichen Schlachtgesängen sind sie dann irgendwann abgezogen. Fuck this institution geschrien. Fuck this country. Ähm, so. Das kam jetzt erst einen Tag später raus. Ne? Und ich sage jetzt gar nicht, dass man das alles hätte wissen müssen. Wahrscheinlich war auch niemand von der Agentur und auch sonst kein. Journalist gerade vor Ort gewesen, als diese Gruppe da eingedrungen ist. Mhm. Ja, eigentlich wahrscheinlich auch Hausrecht gebrochen hat, nehme ich mal an. Mich hat eben nur wie gesagt dieses diese Wortwahl irritiert, weil du kannst natürlich für etwas sein und wenn ich eine Demo anmelde und durch die Straßen ziehe, welcher Stadt auch immer, und äh, sage, ähm, wir brauchen einen äh, Staat Palästina, dann ist das natürlich, dann kann man das ja machen. Aber wenn ich wenn ich gezielt eine eine friedliche Aktion, Performance, was auch immer, in einem Museum störe und dort die Leute beschimpfe, vielleicht sogar bespucke, dann bin ich ja gegen was. ja? Ähm, und da finde ich dann den Begriff, der ja sehr, sehr häufig auch auf Demos und so weiter verwendet wird von
1: Medien, pro-palästinensisch, einfach nicht mehr zutreffend. Ja. ja, das sind dann zwei Dinge, die du beschreibst. Einmal ist es das Verhalten dieser Aktivisten vor Ort, was irgendwie gar nichts geht und auch ein bisschen asozial mir jetzt scheint, wenn ich diese Beschreibungen höre. Und das andere ist, wie die Medien darüber berichten. Also Und du sagst ja, okay, die haben sich da antisemitisch aufgeführt, haben diese Schlachtengesänge gemacht, haben sich da eindeutig auch ja, antisemitisch geäußert und die Medien übernehmen dann diesen, naja, fast gelernten Begriff, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, pro-palästinisch, palästinensisch. Das ist halt das, was weil solche Begriffe so oft äh, genannt werden, dass sie irgendwie mhm. so kollektiv, so einsickern, in so einen Sprachgebrauch und werden die bei solchen Gelegenheiten immer wieder, so wie das, was in der Schublade zu Oberst liegt, wenn man sie aufzieht, rausgeholt. Ja? Da haben irgendwelche Leute irgendwas gebrüllt äh, für Palästina, gegen Israel, was pro-palästinensische Aktivisten. So wie ein Etikett, was man denen dann aufklebt und was der Sache vielleicht dann gar nicht mehr gerecht wird. Ne? Die Frage ist so ein bisschen, mhm. was ich mir stelle: hätte man das besser machen können als Medien, wenn ich jetzt mhm. vielleicht nicht vor Ort bin? Und das nicht mitbekommen habe und ich muss berichten oder ich will berichten und und, äh, was mache ich denn dann? Ja, das äh, Problem ist ja
0: auch nicht so, dass ich das äh, nicht sehe, ähm, weil in der Tat, äh, du könntest erstmal davon ausgehen, wenn die sagen, Palestine will be free, die sind für... Palästina, also pro-palästinensisch. Ne? Wenn dann aber gleichzeitig schon bekannt ist, äh, da wurden ja, Hassreden äh, geschwungen, äh, die, die diese Veranstaltung wurde abgebrochen von mhm. der Künstlerin, da kann man natürlich davon ausgehen, und das ist ja mein Punkt, wenn du das auf einer Straße machst, ja, dann... Ist das schon schlimm genug, wenn sich da diese anti-israelischen äh, Sprüche da dabei müssen? Aber wenn du also gezielt etwas störst, mhm. ja, mhm. dann denke ich, dann bist du schon ähm, eher gegen etwas. Und das ist dann auch gegen Israel in dem Fall. Ja, ne? ja, aber ja. du hast recht. Das ist jetzt auch gar nicht jetzt, ja, es ist eine Kritik, aber es ist jetzt kein Vorwurf. Ich kann das verstehen, warum man dieses Wort Welt, weil es eben nahe liegt und weil, weil du, nahe, ja. wie du ja auch selber sagst, auch so ein bisschen gelernt ist, aber es ist auf der anderen Seite auch natürlich verharmlosend, weil genau, wenn du ja. so sagst, ist ja. es ist pro irgendwas, dann denkst du, ja gut, ist doch, ist das, ja das so ist schön, gut, dass die jungen Leute mal für, ja. ne, für was sind, ja, ja, ne? Ja, genau, ja. So, und ich habe dann auch bei DPA angefragt, und äh, Froben Homburger hat mir geantwortet: der Nachrichtenchef, der hatte neulich äh, vor zwei Monaten, vielleicht schon ein bisschen länger her, einen großen Artikel in der FAS, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, warum jetzt die DPA Hamas eine Terrororganisation nennt. Das haben sie lange nicht getan. Mhm. Das sind dann keine Terroristen, weil sie grundsätzlich wie viele andere ähm, Nachrichtenagenturen auch, auch die BBC, äh, das nicht verwenden, dieses Wort äh, Terror. Ähm, und da hätten sie sich äh, dann dazu entschieden, das doch zu machen äh, im Fall der Hamas. Ja? Mhm. Ähm, und er hatte dann bei meiner Anfrage jetzt geantwortet, dass sie schon immer wieder darum ringen, um das richtige Wording ähm, und auch immer mit der Gefahr im Hinterkopf dass diese Etikettierungen dem Geschehen am Ende nicht gerecht werden. Ähm, äh, Wenn wir, schreibt er, mehrere Kundgebungen oder Aktionen im Kontext des Gaza-Kriegs zusammenfassen oder aber kein Motto und keine konkreten Inhalte an Aktionen benennen, halten wir pro-palästinensisch grundsätzlich für eine zulässige Etikettierung, weil entsprechende Forderungen und Parolen, das ist jetzt Homburger Zitat, in der Regel der kleinste gemeinsame Nenner sind. Mhm. So, und er sagt dann aber auch, dass pro-palästinensisch nach dem 7. Oktober eigentlich nicht mehr gedacht werden kann, ohne anti-israelisch oder israelfeindlich. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, weil, weil halt beides schon zusammenhängt. Ne? Das muss man ja leider so sagen, äh, dass das eine oder das andere ohne das andere fast nicht zu denken ist. Und der, am Schluss kommt er dann halt zur... Zu seinem Fazit. Bei der Meldung zu der abgebrochenen Hanna-Arendt-Lesung hat sich unter Korrespondent mit dem Kenntnisstand vom Wochenende für das Rahmenadjektiv pro-palästinensisch entschieden. Mit dem heutigen Wissen um den genauen Inhalt der Hass-Tiraden wäre es sicher angebracht gewesen, auch in den eigenen Formulierungen von israelfeindlichen und antisemitischen Protesten mhm. und Parolen zu
1: schreiben. Ja, schönes Wort, Rahmenadjektiv. Ja,
0: na so, das ist äh, nur ein äh, kleines. Und eine kleine Sprachkritik und ich will das. Und interessanterweise, das muss man ja auch dazu sagen, und das spricht sehr dafür, was du eben gesagt hast, für deine These. Eigentlich haben es fast alle Medien übernommen, ähm, pro-Palästinensisch. Also, mhm. Wir haben das bei der Welt auch gemacht. Mhm. ja. Das ist dann, das kommt dann von der Nachrichtenagentur und da ist es wie eigentlich schon immer, man verlässt sich auf die, man benutzt auch das Wording, vielleicht ist auch gerade viel zu tun, vielleicht ist auch gerade Sonntag. Ja, ähm, klar. Na, und, so. und, dann, und dann fräst sich das sozusagen, wenn du danach suchst bei Google oder anderswo, dann fräst sich dieses Wort so durch die Medienlandschaft und die einzige Zeitung, die es israelfeindlich und antisemitisch genannt hat, war die Allgemein,
1: ja, so was ne? die sind natürlich, ja, die, auch weil die Sensibilität besonders einfach viel größer sensibilisiert ist, ne? dafür ja, ja. und da, ja. da spielt das, was du jetzt alles beschreibst, eine Rolle. Vielleicht spielt auch mit einer Rolle noch die besondere der Status der dpa in den Medien. Wir hatten das in der Vergangenheit auch immer mal wieder. Die hat ja quasi einen qua amtlichen Status. Also wenn Medien berichten, wenn wenn Schichten da sind, wenn Berichte gemacht werden, übernommen werden von der dpa, ist man als Medium immer auf der sicheren Seite, auch juristisch, weil es gilt immer, wenn ich was von der dpa übernehme, ist es eine sichere Quelle, weil man geht davon auch. auch im Medienrecht, dass das, was die DPA macht, dann schon sehr sorgfältig geprüft ist, dass die sich Gedanken darüber machen, wie es der Froben Homburger ja auch gesagt hat, machen die ja auch tatsächlich. Aber das führt halt auch dazu, wenn die DPA eine Tonalität setzt oder auch wenn die DPA mal einen Fehler macht, was ja auch vorkommt, dann hat das immer noch mal deutlich größere Auswirkungen, als wenn ein einzelnes Medium macht. Weil die DPA halt von ganz vielen Medien, benutzt wird, übernommen wird und weil sie so einen Status hat, dass es heißt, der DPA können wir vertrauen. In der Redaktion heißt dann auch oft, ja kann man schon übernehmen, ist ja die DPA. Gut. Und unser letztes Thema für heute, ja jetzt auch keine sonderlich gute Nachricht. Medienbranche (lacht) ist ja äh, schwierig bisweilen, es gibt mal wieder eine Einstellung zu vermelden. Weißdeutschland ja, wird eingestellt. Äh, zum Ende März ähm, wird das Angebot vom Markt genommen. Ja, Weiß Deutschland ist ja eine Tochter von dem US-amerikanischen Weiß- und Jugendmedium, was vor allem digital erschienen ist, früher auch mal als Printmagazin unterwegs war. Und das weiß Media, die Muttergesellschaft hat schon vergangenes Jahr Insolvenz angemeldet ist aber soweit ich weiß jetzt oder weißt du was anderes immer noch auf ja, die der sind für sehr wenig Geld investiert.
0: verkauft worden sind die ich. verkauft worden schon ne? ja ich glaube schon okay ähm, also das das war ja das war ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte weiß ja in den USA also eigentlich in Kanada gegründet von Shane Smith als glaube ich der Gründer ja genau. ähm, so ein so ein Original so irgendwie so, ein, so eine Rampensau so ein radikaler Journalismus für eine junge Zielgruppe, sind ja auch mit Videos, waren sie super erfolgreich, Dokumentationen, so rau, roh, ähm, auch ein bisschen gnadenlos, ähm, eigentlich so in ihrer Haltung und Ansprache. Ne? Und das, das hatte er eine Zeit lang, ähm, ich, in den 90ern war das dann noch, ne? ähm, ja, für Furore gesorgt und 6 Milliarden war mal zwischendurch die Bewertung von Weiß Media, ja. Die haben, die haben ja auch eine eigene Werbeabteilung gehabt, wo sie äh, einfach auch Geld verdient haben, damit, dass sie große Marken beraten haben, wie man nun diese jungen Leute für sich gewinnt. Für Turnschuhe und was weiß ich sonst noch alles. Ähm, Also das war wie wie so eine Werbeagentur mit angeschlossenem Medium. Ja, aber auch das, was sie da als Medium gemacht haben, ähm, hat hat an absolute Maßstäbe gesetzt. Ähm, aber die haben sich halt selber irgendwie über die Jahre, ähm, ja, ist das nach unten gegangen. Ich glaube, Disney war dann daran beteiligt, verschiedene andere Medienkonzerne. Ähm, aber äh, die konnten das dann nicht in dem Maße halten und äh, haben auch Verluste gemacht. Und dann endete das in der Insolvenz. Ich meine, es wäre an drei Investoren verkauft worden. Das ist jetzt sicherlich auch, der Grund dafür, dass Weiß Deutschland dicht macht. Denn angeblich sollen sie schon seit Jahren, so sagt man bei der Mutter wohl, ähm, Muttergesellschaft, defizitär sein. Und das könnte man sich einfach nicht mehr leisten. Und deswegen äh, müssen 40 bis 50 Leute jetzt, äh, werden
1: jetzt arbeitslos. Mhm, Ja, genau. Die waren halt auch immer stark so mit Drogen, Sex und so grenzüberschreitenden Geschichte. Das heißt, stark mit Drogen und Sex? Ja, ja also so Drogen war schon immer so ein ne? Ding mhm. bei Weiß. Ne? Mhm. Also wie mhm. äh, mhm. also, so, so, so Erlebnisberichte und so und Club und alles, Musik. Also ja, immer so ein bisschen Bad Boy-Image auch gehabt. Ja, also mein Fall war das. Meistens nicht so richtig, aber es hatte ja, es sicherlich. Ich auch nicht, nee, ja. es hatte es mhm. sicherlich, das war eine Farbe, auch in der Medienlandschaft, ne? So jung und wild. Das war ja aber schon länger so, dass es immer hieß, denen es nicht so gut. Vor allem weiß Media auch der Muttergesellschaft, hat sich so ein bisschen eingereiht mhm. in diese ganzen Digitalmedien, die jüngeren, jüngeren digitalen Medien, die nicht an an traditionelle Medienhäuser angedockt waren, genau. die mal eine Zeit lang gehypt waren, die dann immer in schwereres Fahrwasser gekommen sind, wie Buzzfeed, wie die Huffington Post, wie eben auch weiß, wo es massive Probleme doch dann gab, nur mit Werbevermarktung äh, entsp- und enormen Kosten doch letztlich auch das Ganze am Laufen zu halten, ja. Oh, absolut, ne, das Heft lag glaube ich früher aus,
0: ne? das wurde gar nicht verkauft. Ja, das, das Heft lag, lag aus, das war gerade so, ja, ne? so in, in so Klamottenläden ja, genau. war das.
1: Ja. Die haben dann ja. immer mal so wieder so Sonderausgaben gemacht, Print auch noch, aber das waren mehr so, ja, so ein bisschen imagemäßig, ja, es war am Schluss eigentlich ein reines Digitalmedium, weiß ja, Und ja. da ist
0: auch in den vergangenen Monaten wohl immer weniger gelaufen. Ähm, <lacht> wenn man jetzt auf die Seite guckt, das müssen wir auch mal, ob die ihre journalistische Sorgfaltspflicht denn auch
1: vielleicht <lacht> ab und Ja, gut, wenn so ich haben. auf die Seite gucke, würde ich sagen, das ist das Weiß, wie man es so ja, kennt. Ja, ja, genau. ich Der Weiß-Podcast
0: über Cannabis. Ja, und ich hab habe Cannabis im die Frauenknast
1: Drogen, ja. gefeiert. <lacht> äh, ich war die bestbezahlte Tänzerin in Amerikas bekanntestem Stripclub. Ja, so stressig mhm. und einsam ist das dj leben ja, ja, so geht es halt weiter. Ja. Wie es ist, deine geraubten Kulturgüter endlich wieder in Händen zu halten. Okay. Wie es ist, Raubkunst, ja, und, ja, ja. Wie es ist, mit einem Schuggerbetty zusammen zu sein. Es waren auch immer diese Erlebnisreportagen. Mhm. Ja. So aus ja. dem, ja, auch prostitutions Drogen, wie gesagt, Drogen waren immer ein Riesending bei Weiß. Also. Da, beißt, es da ist, beißt die Maus der Faden ab.
0: Äh, Haupt, äh, wie es ist, ist quasi der meistbenutzte Interview-Einstieg und das zeigt halt, die wollten so eins zu eins Journalismus machen, ne? genau mit dem Leser da auf Augenhöhe und so. Das ist ihnen ja auch eine Zeit lang sehr gut gelungen. Aber man muss dazu auch sagen, ein Grund, warum das dann auch in Deutschland anscheinend finanziell sich nie gerechnet hat, ist, dass das auch von, die wollten ja auch kein Geld haben, da gibt es keine Abos, wahrscheinlich hm. spießig. Ähm, da, dieses Journalismus für junge Zielgruppen zu machen, mit eigenen Portalen, Hat halt nie so richtig funktioniert. Du hast ja eben auch ein paar Namen genannt. Und auch in Deutschland gab es ja da einige Ableger, Bento und und so weiter, ähm, was es noch alles gab für für Junge. ähm, Also Junge, alles unter 30 würde ich jetzt mal so sagen, weil junge Zielgruppen, sagte, hieß es in dieser Woche bei einer Veranstaltung von Bundesverband der Zeitungsverleger, das geht ab 30, da bist du immer noch jung. Da ja? bist du immer noch jung, ja. Mitte 30
1: bist du immer noch, gehörst du noch zu den jungen Zielgruppen. Wenn ja. ich jetzt auf der Weißseite so rumklicke, ich sehe auch keine einzige Werbung. Aber vielleicht liegt es auch schon an der Insolvenz, das weiß ich jetzt nicht. Ja,
0: die sind ja wohl nicht pleite, sondern wird einfach dicht gemacht, ähm, ja. weil sie kein Geld verdienen und die Mutter das ja. nicht mehr finanziert. Ja gut, kann. aber ich sehe trotzdem keine Werbung. Ich habe mit 20 Typen in einem Jahr geschlafen, stimmt etwas nicht mit mir. Was? Mhm.
1: Ja, das würde ich aber ja, mal sagen. Ja. Achso, du zitierst jetzt einen Artikel. <lacht> Kleiner Scheiß. Ich
0: zitiere einen ja. Artikel, ich habe auch heute. Naja, gut. Ähm, ja. Also weiß, eigentlich ein Verlust, muss man sagen. Auf der anderen Seite, wenn es nicht funktioniert, was, was soll man äh, machen? Die Mitarbeiter sind vielleicht, vielleicht sollte man ja vielleicht ein paar von den Mitarbeitern. Die Medien suchen ja so. äh,
1: Fachkräfte, ja. Und wenn man Fachkräfte ja, es ist jetzt nicht so, dass Sex so viel Budget Druck. da ist, aber, nee, aber trotzdem. es ist ja jetzt nicht ja. so, dass so viel ja. Budget für neue
0: Mitarbeiter da ist, aber das heißt vielleicht ein paar ja. Mitarbeiter von Weiß Deutschland würden
1: sich vielleicht schon zur Belebung des eigenen Geschäfts. Ja, ich glaube schon, so. dass die unterkommen, aber es ist natürlich für die Leute trotzdem eine harte, harte Zeit. Jetzt gab es schon relativ lange. Seit wann gab es das Deutsche? Weiß? 19 Jahre hieß es. 19 Jahre. Ich weiß, da
0: war ich auch mal bei denen damals, bei den damaligen Geschäftsführern, die waren da in Mitte in der, ja, ja. einen Straße da, ja. neben so einem asiatischen, sehr ja. guten asiatischen ja. Restaurant. Ja. Mhm. Okay. <lacht> es, also, so, ja. es sind verschwommene Erinnerungen, nicht so verschwommen wie wahrscheinlich die Erinnerung ich habe Karneval im Frauenknast gefeiert, aber dann doch. Genau. Also bevor wir jetzt endgültig wirre werden, hören wir lieber auf. Genau, wir sind am Ende In Berlin ist die Berlinale. Ach, Wer ist sie. Geht, ist, ja, genau. Mhm. Aber ich habe keine, Ich habe, das ist sehr anstrengend, da äh, also nicht als Journalist gibt's wahrscheinlich auch anstrengend, Artis aber. Nee. Prämieren. Nein, ich meine, ja, da, da gibt es so Einladungen, aber so mehr im Medienkontext. Vielleicht kann ich da was nächste Woche darüber ja. erzählen, wenn ich es tatsächlich schaffen in Das ist immer so Das ist so ja. Ein Dokumentarfilm ja. über Martin Scorsese, oh. glaube ich. Es sind verschiedene Deutsche. Andreas oh. Driesen hat einen neuen oh. Film. ist alles nicht. Das, das ist, was ein Kollege von mir geschrieben hat. Es sind natürlich bekannte Namen dort, so Filmstars. Aber die großen Filme, die machen um die Berlinale jetzt vielleicht keinen riesigen Bogen. Aber es fehlen <lacht> aber schon so, ein paar ein so, so Filme, wo man darüber spricht. Ja, die meint ja. So Mainstream. Ja, ja. ja da, das möchtest du jetzt gerne wissen. Das möchte aber, ich gerne wissen. Mh, aber gibt es nee. nicht. Das ist nicht für mich, nicht. ja. Gut, genau. ich werde mal nächste Woche berichten, äh, was ähm, ob, ob ich was vom Berlinale Feeling hm, mitbekommen habe. Ich habe gehört, Karten zu bekommen ist anscheinend die Hölle, ja, wenn man jetzt nicht Ach äh, doch, ja. ja. Ja, 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 da muss man sich um 10 Uhr dann sofort klicken, jetzt für die Filme, wird, aber dann an, ja ja, ja, klar. Was wie denkst du denn
1: kommt Na, man dann auf Für, für Veranstaltpartys oder so? Ja gut, da muss man Partys, ne? Filme. Ja.
0: Was hast du eigentlich immer mit deinen Partys? Ja, für mich ja zu ist das... Weiß. Äh,
1: du hast zu viel weiß. Nee, ich, hab, ich verbinde die Berlinale so in meiner Welt mit irgendwelchen Partys. Gibt's es die nicht? B- doch,
0: doch, wahrscheinlich schon. Aber, aber es geht doch um die Filme. Ja, es ja. geht um die Filmkunst. Okay. Na gut, wir hören gut. jetzt auf. Wir hören
1: jetzt auf. Schönes Wochenende, <lacht> gehabt euch wohl, Nerven behalten. Ja. Wir hören uns nächste <lacht> Woche wieder. <lacht> Tschüss. Ciao.